0: Oi, gente, eu sou Denise Nascimento. É, hoje a gente está fazendo o nosso terceiro Montalvo. episódio dos podcasts do Cabeça de Nido. É, nosso tema hoje vai ser afetividade. Para mim, é, afeto e afetividade tem a ver com ser afetada, ser afetada por alguém, ser afetada por um grupo de pessoas. Assim. Eu considero muito a afetividade no lado positivo. Hoje se fala muito dessa coisa do afeto também, que você pode ser afetada negativamente. Mas eu ainda tenho, para mim, assim, uma ideia que ainda permeia muitos meus pensamentos, que afeto ainda está muito ligado a algo positivo, assim. a algo meio que, que me move. E me move a, a, a um sentido positivo, a um sentido de de me desenvolver na vida positivamente. É, nesse campo, eu acho que tem diversos, o afeto tem diversos é, fatores para mim, diversas faces, né? E a afetividade como essa, para mim é essa relação, assim, essas diversas possibilidades de me relacionar, comunitariamente, socialmente, afetivo-sexualmente e familiarmente. E aí, Ana?
1: Aí compartilho, Denise, essa sua perspectiva mais ampla em relação à afetividade também, de enxergar ela em vários campos. É, tenho muito para mim a questão da identificação é, e do compartilhamento. Né? Tem muito a ver para mim com reciprocidade também, essa a ideia da, do afeto. Então, tanto busco a, dentro dessa perspectiva de encontrar pessoas que vou identificar é. com ela e aí em campos diferentes da vida, né? como essa que você listrou, de afetividade que, é, que eu busco num relacionamento amoroso, sexual, é totalmente é diferente do, dos afetos que eu busco no campo da amizade, pensando nessa ideia da, da identificação, porque são, né, são complexos, né? Então, individualmente complexos, né? Então, perpassa por, é, por nuances diferentes, né? A, a forma como você vai se identificar com, com, uma outra pessoa e como que esse afeto, né? De ser afetado, se permitir, né? Ser afetado por por outra pessoa e de e aí dentro dessa perspectiva também do compartilhamento né que a outra pessoa também esteja aberta para para é, receber isso então eu não consigo é, entender a afetividade uhum. é, de uma forma individual se ela não tiver sendo compartilhada com outras pessoas só consigo ver que ela existe né? dentro de uma perspectiva de compartilhamento e aí dentro desses tempos de afetividade <risos> problematizações né é, é muito, eu, eu acho muito é muito complexo, né, essa ideia da afetividade, porque a gente começa a colocar questões é, sociais, né, políticas é, em torno dessa dessa ideia da afetividade, né, e pensando também nessa perspectiva de nós enquanto mulheres negras né, já marcada por, por essa questão da afetividade aí sobre vários outros anos que a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, né, é e aí junta com todas essas questões sociais que estão em voga a ideia da afetividade me parece cada vez mais uhum. é, rara sabe de, de ser eu acho que
0: assim você se tá faz as dois pontos que eu acho que também são muito importantes que é essa questão da identificação e assim de que é um processo de, de... É um processo relacional, né? é um processo de, de troca, é também um processo de negociação, quando você fala em afeto, é, porque você tem que ceder alguma coisa, dar alguma coisa, e eu acho que também é um processo de você receber e eu acho que dentro desse contexto em que a gente vive, né, de, de, de diversas opressões sobre mulheres negras, sobre a população negra, eu acho que, que encontrar relações afetivas que, que tenham como base o respeito à assim, a, a nossa humanidade, e aí a nossa humanidade considerando toda a nossa complexidade, né, não apenas é, é, ser atravessada por raça ou por gênero, mas a nossa complexidade de narrativa, né, de, de como é, as nossas narrativas como indivíduo, como coletividade, elas são construídas. Então, é, 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 ter relações é, afetivas que considerem isso, que considerem essa complexidade... É, eu acho que é um caminho até para a nossa sanidade, né? E para o fortalecimento.
1: Então, Denise, essa questão do grupo de, de mulheres, né? Que você fala desse compartilhar, é, desse compartilhar o afeto entre nós, né? De uma forma positiva, né? Porque eu tinha mencionado sobre essa questão da. É, a gente vive nessa era da problematização e isso acaba afetando as nossas relações. né? É, mas nessa perspectiva mais comunitária, eu consigo ver esse ponto mais positivo que, que você menciona. Dentro, dentro das relações de amizade, dentro das relações familiares, né? o núcleo que se cria é, no bairro, né? uhum. Ou, no, né, no nosso caso, por exemplo, né? dentro de um grupo... É, mas, é, mas voltado para a questão da militância, é, dentro desse, desses grupos, né, desses conjuntos, é, eu consigo ver mais forte essa questão da, da perspectiva da afetividade de uma forma positiva acho que dentro dessa desse dessa esse conjunto né dessas conexões que a gente cria elas não são tão problematizadas. esse ponto da problematização às vezes não é tão forte porque a essa essa questão emocional uhum. né com afeto tem a ver com emoção né uma coisa mais Trata então, dentro dessa perspectiva de só viver a emoção, porque eu vejo que nós, né, nós pessoas negras, a gente vive nessa, a gente é construído, né, a gente é visto dentro dessa bipolaridade que onde você ou é, né, hipersexualizado ou sempre está sendo visto como aquela figura forte e toda essa construção do, do ser negro, do sujeito negro que se colocou, e aí pegando dentro da perspectiva até né, da história que se criou a parte da, da escravidão, como né, os laços familiares ali eram desconstruídos, né, filhos é, sendo tirados das mães, né, casais sendo desfeitos, esse desrespeito com o núcleo familiar é, do, do conjunto de pessoas negras nesse entender, vai totalmente contrário à construção da afetividade, então a, a, né, a ideia da afetividade não não perpassa pela construção dos sujeitos negros em nenhuma perspectiva né é, e, e é, olha para você ver né muitas as pessoas ficam muito espantadas quando elas veem um casal né é, de homens ou de mulheres né é, com uma criança uhum. né, por, negros porque a, a ideia da construção da, da família negra é uma família totalmente desconstruída é a mulher so, sozinha né criando seus filhos é o total abandono né? então a, a essa visualizar essa afetividade dentro dos núcleos né comunitários dos negros é algo ainda né que as pessoas se espantam dentro que a gente não pode deixar de né, de problematizar esse ponto do racismo quando pensa a afetividade porque porque nos é negado, né? Essa, é, eu fico
0: pensando também, assim, no quanto esse olhar para as famílias negras, ele não é um olhar é, muito é, construído em, em cima de um, de um tipo de família, que é uma família nuclear, né? que é uma família com pai, mãe, filhos, e que também tem um Exatamente. afeto muito padronizado, né? é, que está que presente primeiro. E, é, nos meios de comunicação né, que é disseminado em diversas linguagens, principalmente na linguagem audiovisual, que é essa coisa de um afeto que é exclusivamente, primordialmente centrado é, ou em dar coisas caríssimas para as pessoas, né, que aí tem uma, uma, uma lógica também de consumo de, de afeto ligado ao consumo, e também numa lógica de que esse afeto, ele é um modelo vindo das novelas, né, que é essa linguagem audiovisual, que é um, 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 que é um afeto muito marcado por esses comerciais que a gente vê de famílias brancas e nucleares. Né? E aí, quando você vai para famílias negras, você vê que esse afeto ele é constituído também de, de diversas formas. É uma coisa que a Giovana disse uma vez, que eu, que eu guardo muito, que é a questão do, do, do afeto entre a família, dentro da família negra pode ser manter as crianças... Limpas, arrumadas, né? é cuidar dessas crianças, é impedir que essas crianças não saiam na rua, né? é, é, é dar um, um biscoito, é dar um brinquedo mais simples. Então, qual, de, qual, quais são as outras formas de afeto que foram construídas dentro das famílias negras, que eu acho que é um, é um traço importante para a gente perceber? E aí eu lanço tipo, uma crítica, assim, porque quando a gente fala de de afeto hoje, né, é, considerando o mundo acadêmico, considerando é, a grande profusão de, de informações, principalmente nas redes sociais, será que a gente ainda não está se baseando nesse modelo branco, é, capitalista, de que o afeto é uma família nuclear, de que o afeto é um modelo, um determinado modelo de, de estar com as pessoas, de se reunir e até uma, 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 um mesmo padrão de toque, assim, sabe? Porque de, do tocar, né? Do demonstrar. Será que a gente ainda não se baseia nesses padrões?
1: Nossa, assim, você tocou num ponto excelente, né? Porque é identificar as diferentes formas de, de afetividade, né? Para além de um padrão único. E essa ideia de ter que demonstrar a afetividade é. a partir de bens materiais é algo muito forte dentro da nossa sociedade, né? É, e essa comparação, esse modelo aí, né? Da família é. do comercial da margarina, né? Que é aquela família que tanco ali, né? É, aquela mesa farta, né? Tá todo um, uma construção, ela é romantizada, né? O afeto ele é romantizado pelas mídias, né? E é capitalizado também, né? Porque você Sim. tem que demonstrar financeiramente. E quando você o seu
0: não demonstra, afeto, mesmo, né? e quando você não Parar demonstra, coisas, não né? tem, isso se torna um problema. Eu acho que a gente fala muito da família é, Doriana, né? É uma fala muito utilizada, mas o que, que essa imagem constrói para famílias, para crianças negras, para famílias que não vivem esse modelo, em que esse modelo familiar, né, baseado num homem que é provedor, numa mulher que é dona de casa, e em crianças né, é, é, que, que, tem, que são assistidas de uma forma é, muito. Muito, muito capitalista, né? muito baseadas no consumo. Então, o que, que sugiro, assim gera é, para essas famílias, né? do que, que é uma família certa, do que, que é uma família correta? Hoje em dia a gente vive muito isso, só dando uma desviada, mas em relação, por exemplo, a, uma, uma, a um ideal de família do bem, né? que está sendo construído por essa sociedade hoje em que é, não é em que outras famílias, por exemplo, famílias chefiadas por mulheres, têm sido vistas como famílias é, é, fora da normalidade, né? Fora de, um, de, um de uma determinada normalidade. Então isso é muito, isso é muito importante para a gente também ver como é que a gente tem construído e desejado a filha, porque eu acho que isso interfere também no nosso desejo. Assim como eu vou desejar é, ter relações de afeto na minha vida a partir desses modelos que me são colocados como um afeto real, como um afeto é, normal e normalizado, né?
1: Eu acho que uma data que me vem muito em mente, assim, quando a gente fala sobre essa questão dos núcleos familiares, que é, é. ótima para exemplificar isso, é o Natal, né? porque é, a, os pais não têm a condição ali, né, de, de presentear, mas ele vai se matar ali no final do ano para poder dar algumas coisas, porque... Né? A criança não vai sentir que é amada se ela não receber alguma coisa. Mas a criança tem de fato será essa dimensão, né? De que, não, é, se eu não receber algo, é, é, significa que os meus pais não me amam, né? É uma, uma problematização, acho que mais do... Né, por parte dos, dos adultos, assim, dos pais, de que, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso demonstrar né, que eu sim, tenho um afeto com o meu filho dando um, algum material para ele, né? Porque ele vai ver que outros pais fizeram isso também. Nossa. Que é a ideia da comparação, né? Se eu não posso atingir a demanda é, que das da crianças eu não posso presentear meus filhos, eu não posso fazer isso, é porque, de fato, eu não estou não conseguindo demonstrar nenhum tipo de afetividade. Né? É, e, por um outro lado, de fato, às vezes não, não é possível isso acontecer, e o olhar que se tem para essa família é esse mesmo, a, a sociedade vai julgá-lo, né? Vai, vai fazer esse julgamento de que não 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 há fé ele não há cuidado não tem preocupação né? e aí dentro desse novo modelo que você está falando que eu acho que nossa isso é outra questão aí que a gente vai ter que lidar pro, com, no, no futuro assim né com essa nova formação aí dessa dessa família do bem. e gerações né novas né sendo formadas dentro dessa construção aí né? Que eu particularmente vejo muito com uma tendência extremamente conservadora, né? É, mantendo as estruturas, né? E mantendo as estruturas, reinventando aí possibilidades de se manter as diversas desigualdades e de permanecer também com esse distanciamento em relação a quem deve ou quem não deve merecer o afeto. Eu, eu penso muito também no uhum. afeto dentro dos ambientes profissionais, sabe? tentando fazer um link, pensando, né, desviando um pouco, pensando nessa questão também, é, dentro do, dos ambientes. Os, os, os trabalhos com, né, que normalmente são de, é, desti, caracterizados ou dominados né, pela, por mulheres, né, que são destinados sobretudo para elas, que têm a ver com os cuidados, a educação e a saúde principalmente, mas a saúde tem toda uma hierarquia ali também. Né? Mas o que é tradicionalmente ligado à profissão de de mulheres nessas áreas são áreas que as pessoas exigem que a afetividade seja demonstrada, mas não uma engenharia, né? A Sim. enfermeira precisa uhum. ser afetiva, o médico não. Quem deve demonstrar a afetividade e quem Sim. é merecedor de afetividade também. Né? E aí quando a gente vai adentrando em outras áreas aí, como por exemplo uma bem problemática que são a, a, os policiais, a, a força militar, a força civil, né? é, que, que é uma relação, né? assim, são, são sujeitos que trabalham com a população, que têm um contato físico, que vão abordar as pessoas. Né? E eles são capazes de demonstrar afetividade como, de fato, a gente consegue visualizar em várias situações, mas onde uhum. eles demonstram a compreensão, a, a, a conexão. Ah, e quem são aqueles que não que vão ser tratados como total é, eu acho é, que é, que
0: é também aquela construção do, do, dos corpos né? É, que a gente fala muito, do, do corpo negro como um corpo violento e do corpo de mulheres negras como um corpo para servir né, e que eu acho que também causa uma, uma distorção quando você está é, nessa relação, e que essa relação é uma, uma relação afetiva, né? Então, é, até que ponto essa mulher que está diante de mim, que é uma mulher negra, até que ponto ela, ela tem que me servir, né? Ela está ali para me servir. Isso em diversos aspectos, é, né? Considerando as relações é, afetivas em seus diversos aspectos, né? seja no trabalho, né, como você falou, é, desempenhar funções que não são funções para quais essa mulher foi contratada. Né, tem um, os casos clássicos, né, que você trabalha numa, numa determinada função e você tem que fazer o café, você tem que servir o café. Né, considerando essas, essas profissões ligadas ao cuidado, porque são construídas como ligadas ao cuidado, Desde as suas relações familiares até, né? a gente falou do, da, do, do, dessa nova forma de construção da afetividade, mas quantas famílias também acham que essa mulher ela tem que viver apenas para sustentar, mas sustentar de uma forma assim, ser a base das suas famílias? E às vezes é negado a essa mulher, a vivência da sua vida sexual, a vivência da sua vida profissional, a vivência da sua vida intelectual, né, daquilo que ela quer, dos desejos dela, dos sonhos dela. Né? É, eu lembro muito também de uma, de uma, de uma fala da Karina Vieira sobre a mãe dela, que uma vez ela perguntou qual, qual era o sonho da mãe dela. E a mãe dela falou que ela não tinha não tinha sonho, ela demorou para responder, e isso é, é, é um dado que pode acompanhar muitas mulheres, é uma vida dedicada a ser e às vezes essas mulheres perdem, né, ou, ou perdem, não, elas são levadas a perderem o sentido de, de, de outras coisas, de outras funções, quando é que elas vão receber na vida delas, né, é, é, receber 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 afeto receber é, é, o resultado daquilo que elas trabalharam né isso é muito é, para mim também é é uma questão que me marca muito assim.
1: E é negado a essa mulher, Sim. essa afetividade, porque ou ela né, vive na, solidu... na solidão, mesmo estando com outras pessoas ali, ela está sempre nesse trabalho solitário, porque, como você colocou, né, a base de tudo, da sustentação do... é, é, é ela. né E é muito claro que a né, gente nos almoços de domingo as famílias é. se reúnem, essa mulher está tá ali na cozinha o tempo inteiro enquanto as outras pessoas estão socializando, estão rindo, estão trocando afeto, ela não né? e aí sempre deixa não, ela tá demonstrando o um afeto dela à cozinha, Eu já escutei muitos cozinheiros falando muito bem, né é, muitas mulheres da minha família já colocaram, não, minha forma de demonstrar afeto é, de fato, porque ela internalizou isso para ela também, né que essa é a, é a função dela dentro do núcleo familiar, dentro da comunidade, ela, de fato, deve servir e é assim que ela vai demonstrar o amor. Né? Ou ela está nessa posição, ou ela é hipersexualizada. Né? Mas, de qualquer forma, a, o afeto raramente chega a, as mulheres negras, né? E e quando chega é essa questão que que você colocou antes, né? É, não tá dentro de um determinado padrão. Então ninguém enxerga aquilo como afeto, né? É, é, né aqueles exemplos que você deu da família, usar para a mãe a forma dela de pô, acordar cedo e dar a uhum. para a criança é o jeito dela de demonstrar que afeto função... Né? e são coisas mínimas que não dá para perceber porque o afeto tem a ver com pequenas coisas não é aquela aquela grande aquela grande circo que se faz para demonstrar a, a afetividade né e se não está dentro do, do espetáculo montado né pela mídia pela pelo sistema como um todo então não não é não é afeto e também não deve é. receber. e aí a
0: gente parte para as relações afetivas sexuais né Ana essa grande polêmica e tal é, que envolve diversos é, que envolve diversos questões, assim. É, mas eu acho que também, quando a gente fala de, de relações afetivas sexuais, eu acho que também é um ponto é, de pensar o afeto de uma forma geral nas nossas vidas, né? Falo nossas vidas enquanto mulheres negras Então, ele, eu, a, as relações afetivas sexuais são uma parte das, das relações de afeto que a gente cultiva é, no decorrer das nossas vidas. E aí tem diversas questões que vão nos atravessar. Se assim, né? é um corpo feminino, negro, e quando eu falo corpo, eu falo corpo não nessa constituição física, mas é considerando o corpo como um lugar de conhecimento, de experiência, de vivência. Não um corpo desconectado do, do pensamento, mas o corpo enquanto próprio pensamento, própria, própria elaboração de, do ser. Né? E aí vem essa questão da, de ser uma mulher negra e falar sobre essas questões.
1: as meninas tocaram no último podcast sobre a questão do empoderamento queria até retomar essa, essa discussão, que é algo que eu venho refletindo muito em, pensando a afetividade né, dentro das relações afetivas e sexuais é... E além das várias problematizações que a gente pode ir mencionando aí, uma delas para mim é a questão do, do empoderamento, né? Porque acho que a partir do momento que a gente se coloca, né, porque a, a ideia de, de ser empoderada tá, foi muito pouco problematizada né? em relação ao que, que isso significa e não compartilhada, como se fosse algo, assim, autônomo, né, da pessoa, né? é só uma entidade que baixa um ser humano, é, empoderada e tudo vai dar a vida dela, né, e é cumprir todo aquele cronograma, né, tudo aquilo que exige de alguém que seja empoderada, né. É, eu chego a comentar com algumas pessoas uma experiência que eu vivi em relação a isso, né, já teve uma certa trajetória dentro da, da militância feminista alguns anos e em um determinado momento da minha vida que eu é, mudei não conhecia ninguém no, no novo local que eu, que eu... Eu estava, eu acabei né, me envolvendo com uma pessoa e a relação não, não né, foi nem um pouco saudável, várias problemáticas surgiram e é algo que durante muito tempo, mesmo estando inserida dentro do, né, de, é, de organizações feministas, já estar tá há muito tempo, né já, de ter vivido ou relações que nem se aproximavam de algo desse tipo anterior, então assim, parece assim, né? Que você viveu essa vida inteira sem cair nesse buraco, porque é agora, né? E eu me culpei naquele, naquele momento, por, por eu estar vivendo aquilo, e entrei num estágio total de negação sobre o que estava acontecendo, né? Porque eu já tinha levantado a bandeira do empoderamento, né? E aí eu par... é uma situação muito. Cara, eu acho interessante a gente compartilhar esse tipo de experiência, porque eu acredito que muita, muitas mulheres então dessa forma, sabe? É, de estar em, em determinado ponto da, da sua vida, é, ou acadêmico, ou de militância, ou mesmo de trajetória de vida que seja, né? de experiência de vida de uma forma geral, né? e se depara com uma situação... Que vai, vai encontrar machismo, né? o cara vai expressar algum machismo, algum, algum ato machista dentro da relação, é, que vai te oprimir de alguma forma, psicologicamente ou fisicamente, e é algo que a é, vergonha, porque ninguém quer ser a <risos> vítima, e você já levantou a bandeira que você é uma pessoa empoderada, como é que você vai compartilhar com as outras pessoas que sabem que você é empoderada que você está vivendo uma relação dessas, né?
0: É... Eu acho que a gente tem esses atravessamentos, né? Eu acho que como é, como a gente é percebida, assim, né? É, dentro das relações afetivas e eu acho que essa, que essa questão do empoderamento, assim, eu vejo muito como um processo contínuo. É, eu não vejo o meu processo por exemplo, de fortalecimento da autoestima, como um processo que, que eu cheguei e terminou. Assim. Eu vejo como um processo contínuo de, de aprendizado sobre mim mesma, de, de aprendizado até sobre como eu, eu reajo e eu ajo em relação a esses atravessamentos que me permeiam, então, eu acho que pensar o empoderamento assim, nas relações afetivos-sexuais, ele também é um desafio muito grande por conta disso. Assim. É, por mais que a gente esteja discutindo, falando, conversando sobre empoderamento, às vezes eu acho que a ideia que, 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 que é expandida, assim, a ideia que permanece nas redes sociais é que o empoderamento é um lugar que você chega e você se aposta dele e acabou. Assim. Só que a gente é, é, chega desse, desse, nesse lugar do empoderamento, só que a gente continua sendo atravessada por, uma, por, uma, por diversas readaptações do sexismo, do machismo, do racismo. Então, não tem como ser um processo permanente, sabe? Então, eu vejo essas, essas situações é, de, por exemplo... É, está inserida em grupos, em coletivos de mulheres, mas é, em algum momento manter relações, é, relações não muito positivas, quer dizer, não positivas, relações de violência, né, é, seja violência verbal, seja violência moral com homens, né, falando dessa, desse lugar de ser uma mulher heterossexual, né, é, é possível que isso aconteça é possível porque a gente vive um processo contínuo de aprendizado, né? e de aprendizado de, de como viver numa sociedade extremamente violenta. Então, quando você traz essa história, assim, essas coisas que você viveu de, nossa, eu estou no bruto, mas isso aconteceu, eu fico pensando assim, o quanto a gente também tem se cobrado um lugar de perfeição nessas relações, porque a gente tem uma, um processo de, de de conscientização das relações, é, 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 das relações raciais, das relações de gêneros, o quanto essa cobrança também ela é um fator de desumanização nossa, e ela é um fator não só de desumanização, mas um fator também é, extremamente colonial também, uma ferramenta colonial, porque eu tenho que, a partir desse momento que eu estou inserida num grupo, que eu discuto... É, eu tenho que ser constantemente vigilante do que eu vou fazer, é, constantemente vigilante não no sentido de, 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 de reproduzir racismo ou sexismo, mas é, é ser vigilante no sentido de eu tenho que sempre reagir a essas situações de violência racista e de violência sexista, né? porque já é cansativo É. Não, a gente, é, não e... se,
1: a gente, não se coloca nesse processo de ver que isso é contínuo, vira performance. Aí a performance de eu vivo uma relação abusiva, mas o Instagram tá cheio de fotos maravilhosas do casal, com declarações e os comentários, né? E a performance, ela, né, tanto ela pode acontecer desse viés, né, da, na busca aí de, de manter uma imagem, da é, e essa aceitação vai passar por outros campos também, né, é, porque a pessoa também tem que cumprir alguns pré-requisitos, dependendo, né, da performance que você tem que, é, tem que manter, então, se você é uma pessoa, de repente, do meio acadêmico, você vai querer alguém ali, né, que vai garantir a, 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 essa performance do, do intelectual, hum. né, então, buscar afetividade a partir, não, é, é óbvio que identificações tem que acontecer, mas até que ponto, né, é, é identificação ou é uma performance? Eu tenho que apresentar, tem que ser aceito por todo mundo essa pessoa, ela tem que cumprir vários pré-requisitos aqui para que o, as demais pessoas, né, é, é, que de repente nem são minhas amigas, mas que estão ali dentro do meu ciclo de trabalho, de convívio de alguma forma, também aceitem é, aquela pessoa é, como eu fico, uma candidata é, adequada. Eu... É, pensando nessas... Tá.
0: nessas nessas relações afetivas, eu também fico pensando no, no, no impacto que esses mesmos padrões exercem sobre nós, assim, na escolha dos nossos sujeitos de desejo, em quem a gente vai desejar, é, porque a gente também não está só é, englobado no meio que nos diz é, se nós somos ou não é, sujeitas desejáveis ou sujeitas desejáveis. Mas a gente também está encaixada no universo em que, muitas vezes, a gente quer o Michael B. Jordan. A gente escolhe o Michael B. Jordan e a gente persegue, às vezes, persegue não, mas caminha em direção ao ideal Michael B. Jordan. Assim, né? Então, é, é, é pensar também no quanto a gente assimila é, alguns padrões que são impostos a nós. É logo, é lógico que a condição de mulheres negras, né, é, em relação às relações afetivas sexuais, é uma questão por demais complexa e que passou uma morte, mas que impacta de forma muito grande, <risos> que impacta de forma muito grande a, 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 as muitas possibilidades já fruto. Né? Você vê que, que é, são as, as, as poucas relações afetivas sexuais que mulheres negras têm de sexo. Né? Existe um dado, por exemplo, de sexo oral em mulheres negras, do quanto que muitas mulheres negras, principalmente de pele mais escura, é, não, tem, não, não, não acessam o sexo oral feito nelas, né? homens fazerem sexo oral em mulheres negras de pele mais escura, por conta de todas essas questões relacionadas ao corpo, do que é beleza, do que é um corpo bonito, do que é um corpo desejável, existem todas essas questões que vamos atravessando e vão impactando a nossa forma de nos relacionar, é, nos relacionar até com outros homens negros. Assim. Então, tem essas questões que eu, 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 eu fico pensando muito, não são conclusões, mas são questões que sempre me, me, me perpassam, assim, sabe? É pensar é, no quanto nos é negado, a nós, como mulheres negras, é, a possibilidade de desejar, a possibilidade de errar, a possibilidade de. de, é, de errar, de, de, às vezes, não seguir por um caminho. É, é, que seja aquele caminho que, que é exigido de nós, às vezes, em muitos grupos militantes, né, desviar, às vezes, desse caminho. Eu não estou falando de desviar de um caminho de, de violência, nem nada disso. Mas é não procurar performances que nos encaixem naquilo que desejam um determinado padrão do que é ser militante. Porque eu acho que a gente, quando está inserido em grupos, a gente corre esse risco, assim de performar a, o ser militante, que eu acho que é um pouco disso que você que trouxe na sua trajetória, né? Então, o quanto que isso é, molda a gente e, e vai retirando da gente é, ainda mais as nossas possibilidades de, de ir além, sabe? Nesse, nesse, nessa área ampla, que é a área efetiva.
1: Eu acho que isso que você fala, Denise, tem né, é, muito a ver com a, com a questão da universalização, né, de tentar universalizar experiências tanto numa, de um modo negativo quanto de um modo positivo. Né, ou seja, é, ou vai performar de alguma forma, e a performance também ela tem que cumprir um, um, um determinado padrão ali, né, vai seguir um determinado padrão né, de comportamento, é, como quando se busca, de fato, algo que você queira, ainda assim também pensando nessa né, nessa ideia de universalizar. Né? E a forma, né, como você bem colocou, né, a forma se a mulher negra ela vai viver, né, se, ela, se ela é marcada pela, pela perspectiva da, da solidão, né? se a vida dela está marcada nesse sentido, ou se está marcada pela hipersexualização, a forma como esses dois marcadores vão se manifestar em cada mulher é muito diverso. É, não, realmente não é um, um algo que a gente consiga dar conta que agora de falar quais são todas essas experiências como as mulheres negras são marcadas né é algo muito é, muito singular né de, de cada uma eu fiquei pensando muito quando você estava falando também sobre a questão do padrão né da do, do homem negro uhum. A gente critica tanto o, né, o modelo do príncipe, né, da Disney, e tal, né, uhum. por causa de uma questão é, mais de raça, né? É, mas o quanto a gente não está criando também aí novos padrões aí inalcançáveis, é. né, sujeitos que não existem. E aí, né, é um novo tipo de príncipe. Você pode chamar, né, que chame do, pode dar o nome que quiser para para essa nova figura aí que, que se né, que se almeja ter ao seu lado, assim, que é militante, perfeito, aquele uhum. homem negro, totalmente desconstruído de machismo, racismo, homofobia, gordofobia, pessoa maravilhosa. Não, é um <risos> ser humano, né, que nem nós uhum. somos, está né? buscando um padrão, que não existe né, um padrão, é o que você colocou, né? estamos em processo de. de desconstrução e esse processo ser é contínuo, obviamente né, há questões né, muito fortes em relação a esses atos discriminatórios que obviamente, não tem que deixar passar ou aceitar viver com aquilo, porque, né, afinal de contas, a pessoa vai, em algum momento, desconstruir né A gente está falando aqui de pequenos deslizes que as pessoas cometem na Sim. vida, mas que, de alguma forma, dentro da performance que você busca, de repente, essa pessoa não está né, atingindo, ela não tem o, o, o capital simbólico, ou cultural que você almeja ter, porque a pessoa não leu tantos livros, porque enfim, né, tá? Há vários critérios aí que acaba deixando a questão menos afetiva,
0: não. né? Bem, então, é, eu acho que de tantas questões que a gente trouxe, que a gente falou, a gente falou de muita coisa, assim. É, eu desejo muito, assim. É, para mim e para outras mulheres negras e para pessoas negras de um modo geral, que a gente possa é, ter possibilidade de exercer o nosso afeto, de criar formas diversas de afeto, de perceber afeto principalmente entre as pessoas negras, poder compartilhar afeto, é, ter relações afetivas sexuais em grandiosas e positivas e que a gente possa desejar assim é, ser muito desejante da vida tem uma um trecho da Azulilda, assim é, de uma frase da Azulilda Trindade que eu, eu ela não é bem assim mas ela 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 fala sobre que se a gente está aqui até hoje foi pelo nosso desejo de vida assim, foi pelo nosso desejo pelo desejo da população negra pela vida e eu acho que é isso que marca o afeto para mim, eu acho que é isso que marca a afetividade, é o desejo pela vida. Eu desejo pela minha vida, eu desejo pela vida do outro e o desejo que a gente deseja cada vez mais a vida, é, apesar é, é, do que é colocado para nós.
1: Então, o que eu almejo para nós, né, enquanto mulheres negras, em relação à afetividade, que a gente consiga dar visibilidade para as diversas formas como a gente manifesta o nosso afeto, que a gente consiga deixar ser afetado nesse sentido positivo que a Denise coloca né o tempo todo na fala dela. E...